0: Исторические хроники с Николаем Свонидзе на радио «Комсомольская правда».
1: Год 1960 60-й год фантастического обмана, которым занимается вся вертикаль партийной и советской бюрократии, отвечающая за продуктовое обеспечение страны. 60-й год – хрущевский пик расхождений между реальной жизнью и реалистической картиной партийно-хозяйственной отчетности. Все началось с провозглашенного Хрущевым в 1957 году тезиса «Догнать и перегнать Америку по производству мяса, молока и масла». Хрущев тогда сказал на зональном совещании работников сельского хозяйства в Ленинграде, что «мы догоним Америку в 60 году», ну, в крайнем случае, в 61-м. Хрущевский вызов Соединенным Штатам начисто лишен какой-либо практической основы. Этот вызов вошел в историю и остается в ней своей нелепостью и выглядит чистой пропагандой и агитацией, независимо от того, верил сам Хрущев в его осуществимость или нет. Однако в 1957 году, когда Хрущев бросил перчатку Америке, советская деревня выглядела лучше, чем через год, когда ее погнали на береганки Соединенными Штатами. После смерти Сталина сельское хозяйство оказывается той сферой экономики, которая действительно ощутила, что Сталин, наконец, умер. В августе 1953-го на сессии Верховного Совета послесталинский премьер-министр Маленков впервые откровенно говорит о низком уровне жизни колхозников и тотальном бегстве из села. Маленков предлагает снизить налоги, повысить закупочные цены на сельхозпродукцию и развивать индивидуальные крестьянские хозяйства. Предложение Маленкова становится законом. Через месяц, в сентябре 1953 года, на Пленуме, Хрущева, во-первых, избирают первым секретарем ЦК КПСС, а во-вторых, он немедленно в новом качестве перехватывает инициативу у премьера Маленкова. Хрущев на Пленуме говорит, что сельское хозяйство на грани катастрофы. От своего имени он свойственно ему энергичной манере излагает Маленковские по сути идеи. Он повторяет, что следует развивать личное хозяйства, хотя эта идея ему чужда. Но в 1953, после Сталинском году, деревня в таком отчаянном состоянии, что тут не до идеологических предрассудков. И деревня получает временную передышку. Отменяют налоги на владение коровами и свиньями. Разрешают увеличить приусадебные участки. В январе 1954-го Хрущев пишет записку по сельскому хозяйству в Президиум ЦК. Записка примечательная. В ней раз. Хрущев впервые начинает сравнивать СССР и США. Два. В записке он произносит слово «кукуруза». Говорит, что как в Штатах, мы должны расширять ее посевы. И три. Чтобы достичь имеющийся в США уровень производства зерна на 100 душ населения, необходимо осваивать восточные регионы страны. К записке приложен проект постановления ЦК КПСС об освоении залежных и целинных земель. Начинается целинная эпопея. Первым делом происходит замена руководства Казахской ССР. Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана Шейахметов заменен на Пантелеймона Пономаренко. Вторым секретарем поставлен Брежнев. Мотив перестановки осторожная критика со стороны казахского руководства идеи развития земледелия на скотоводческих землях. На самом деле Руководители Казахстана опасаются заселения земель республики крестьянами из России и Украины. В этом смысле опасения были напрасны. Освоение Целины – не аграрная реформа Столыпина начала XX века. Тогда, в 1906 году, на восток, крестьяне семьями поехали за собственной землей, получили ее в собственность, Получили подъемные и кредиты, тяжелым трудом в короткие сроки подняли свои хозяйства на этой земле и дали грандиозный прирост сельскохозяйственной продукции и внутри страны, и на экспорт. И пшеницу, и масло, и знаменитый бекон экспортировали в Англию. А себе телефон проводили, клубы строили, кино крутили. Кое-кто даже аэроплан купил, но это была другая история. Крестьяне с опытом многих поколений на своей земле уверенные в том, что передадут хозяйство детям. Хрущев на редкость откровенно пишет в воспоминаниях. «Имелся опыт Столыпинского правительства при царе. Переселенцы получали льготы по налогам, опережали за свой счет. В наше время об этом не было даже речи. Земля давно потеряла ценность в глазах крестьян. Собственность на нее отменили». Естественно, люди за свой счет не поедут ни на какие земли. Повезли за государственный счет. И вовсе не крестьян. Повезли молодежь. В основном городскую, не подготовленную ни к работе, ни к климату. Брали студентов, в том числе столичных, и квалифицированных рабочих, не задумываясь о том, кто придет на их место. У режиссера Ивана Пырьева в фильме «Испытание верности» есть такая сцена. Хрущев вспоминает. «Я был убежден, что найдутся энтузиасты». Его убежденность оправдалась. Большинство – молодые люди от 17 до 20 лет. Для них это приключение. У них охота к перемене мест. Но не только. Это 1954 год, самое начало оттепели. В воздухе социальный оптимизм, мотивированный смертью Сталина. Страна отходит от ужаса сталинизма и хочет строить себя заново. В феврале 1954-го Хрущев выступает по поводу Целины на плену ЦК. В это время Первый эшелон с целинниками прибывает на Алтай. Огромные финансовые, технические и людские ресурсы, брошенные на целину, первые четыре года дают сверхвысокие урожаи. Но никто и ничто не готово к приему этих урожаев. Хрущев вспоминает. «Объезжая целинные поля, я увидел много такого, чего не хотел бы видеть». Зерно ссыпается прямо на землю. При перевозке потери. «Токов нет, складов нет, не хватает простого брезента. Птицам было сплошное блаженство, они жирели на глазах. А мы только слали призывы насчет бережного отношения к зерну». Вспоминает целинник писатель Юз Олешковский. «Я был свидетелем урожая потрясающего. Погибло три четверти урожая. Это точно. Элеваторов не было. Они были не в состоянии принять, сохранить. Шли дожди». «Помню какую-то горечь, какой-то ужас перед всем этим делом». Вспоминает целинник-публицист Анатолий Стреляный. «Когда ты видишь гору хлеба, который сам вырастил, и эта гора греется, засовываешь туда руку по плечо и руке горячо, ты физически чувствуешь, как хлеб гибнет, потому что его не успевают вывести, а потом его в враг сталкивают, уже сгнивший, чтобы начальство не видело». Ты страдаешь, и злоба в тебе нарастает. Отчаяние. Урожая идут четыре года. Потом все. Потом дает себя знать нарушение экологического равновесия, эрозия почвы. Распахивали все, что можно и нельзя. Варварская распашка открыла простор пыльным буранам. Они сдуют почти 10 миллионов гектаров пашни, что сопоставимо с территорией Венгрии. Высыхают реки и озера. 60-й год – последний год освоения целины. За годы подъема Целины в европейской обжитой части страны потеряны 13 миллионов гектаров пашни. Традиционные пахотные земли лишены и денег, и техники. К 60 году все это съедено Целиной.
0: Исторические хроники с Николаем Свонидзе на радио «Комсомольская правда».
1: Год 1960-й. Еще в 1957-м Хрущев обещает как раз к 1960-му году догнать и обогнать Америку. Тогда, в 1957-м, Целина еще дает урожай. В столовых появляется даровый хлеб. По советским меркам это невероятный успех. Целина с ее масштабами и краткосрочными лихими урожаями кружит Хрущеву голову. В ней видится решение всех проблем. В марте 1956-го появляется постановление ЦК и Совмина, которое объявляет о сокращении индивидуальных хозяйств. Не случайно, всего за две недели до этого, в докладе на 20-м съезде, осудившем культ личности Сталина, Хрущев полностью оправдывает коллективизацию. Колхозы убыточны. Вот список областей, не тянущих сельское хозяйство. Владимирское, Ивановское, Костромское — Куйбышевская, Липецкая, Молотовская, Пензенская, Ростовская, Свердловская, Сталинградская, Тамбовская, Томская, Ульяновская, Чкаловская, а также Краснодарский край, Красноярский край, Кабардинская, Североосетинская, Татарская и Удмурская АССР. Хрущев решает списать колхозам задолженность. В 1956-м колхозный план по мясу выполнен наполовину. Страну кормят мясом в этот момент личные хозяйства, где трудятся каждый день до и после работы колхозные крестьяне и жители небольших городов. И выращенные именно в собственных дворах коровы дают стране не только мясо и молоко, но и хорошую статистику. Именно личные хозяйства обеспечивают прирост животноводства на 24%. Продолжение следует.
0: Исторические хроники с Николаем Свонидзе на радио «Комсомольская правда». Исторические хроники с Николаем Своницем на радио Комсомольская Правда.
1: В мае 1957-го Хрущев произносит: Буржуазные идеологи нам говорили: что же вы, коллективизацию провели, а колхозники со своих огородов поддерживают город и продают продукцию. Они этим подчеркивали слабость наших колхозов. Этот клин мы теперь выбьем из рук противников. В стенограмме дальше идет бурные аплодисменты. И в 1958-м выходит самое нелепое из возможных – постановление о запрещении содержания скота в личной собственности граждан. Государственное руководство принимает безответственное решение, в котором смешаны внутриполитические и внешнеполитические пропагандистские мотивы. Внизу готовы это решение исполнить. Подобная готовность – результат предшествующего сталинского правления. Хрущев ее наследует. Самым знаменитым в этой эпопее становится секретарь Рязанского обкома Ларионов. Ларионов давно знаком с Хрущевым. В 1946-1948 годах Ларионов был заместителем начальника управления кадров ЦК ВКПБ. До этого первый секретарь Ярославского обкома. Обкомовскую карьеру в Ярославле делает на излете Большого террора, который выпотрошил партийные кадры в области. В 1937-м расстрелян второй секретарь обкома Нефедов, Потом расстрелян первый секретарь обкома воинов. На его место из Москвы присылают Зимина. Он демонстрирует полную готовность осуществлять террор на занятом посту. Только за один день, 16 июля 1937 года, Зимин отправляет Сталину две телеграммы шифровки с доносами. Сталин немедленно дает указание Ежову об аресте упомянутых Зиминым лиц. Зимин удерживается на посту полгода, потом расстрелян. В то же время в Ярославле начинается карьера будущего главы КГБ СССР Андропова. В 1937 м он начинающий комсомольский активист. В 1937 м на городском активе Ярославской комсомольской организации Андропов с трибуны говорит «Существовала теория, что в комсомоле нет и не может быть врагов. А враги народа, троцкисты, шпионы и диверсанты пытаются пролезть в каждую щель. Враги народа свели себе гнездов в, ЦК в ЛКСМ. Вскоре после этого выступления Андропова берут в Рыбинский горком комсомола, заведовать пионерским отделом. Он становится членом бюро горкома. В конце 1937-го Андропов становится уже третьим секретарем обкома в ЛКСМ. В декабре 1937-го снимают, а потом расстреливают первого секретаря Брусникина. Его место занимает Андропов. Андропов говорит... Разоблачив троцкиско-бухаринскую и буржуазно-националистическую сволочь, комсомольская организация области под руководством партии закалилась и окрепла. Обкомом партии в это время руководит Шахурин, который станет наркомом авиационной промышленности после самоубийства брата Кагановича. Шахурин будет арестован Берией в самый канун войны. Берия же освободит и реабилитирует Шахурина сразу после смерти Сталина. Ярославский обком после Шахурина будет возглавлять Патоличев, впоследствии вплоть до 1985 года министр внешней торговли СССР. Вот при Шахурине и Патоличеве и развивается карьера Ларионова. Ларионов знаком с Андроповым, Андропов ему нравится. Ларионов привлекает Андропова к строительству гидроузлов на Волге, которые ведется силами НКВД, то есть руками заключенных. После войны Лично Сталин обращает внимание на Ларионова. В 1948 Сталин проявляет интерес к Рязанской области. В 1948 Сталин произносит «До каких пор мы будем терпеть эту провальную яму под Москвой? Послать туда кадрового секретаря?» Им становится Ларионов. У него обкомовский опыт, плюс теоретическая подготовка. Он в свое время окончил институт красной профессуры. Начало особых отношений Хручева с Ларионовым относится к 1958 году. 12 февраля 1958 -го года Президиум Верховного Совета СССР принимает указ о награждении Рязанской области орденом Ленина. Орден Ленина должен быть вручен первым лицом, но Хрущев в Рязань тогда не едет. Он уже обдумывает план превращения неплохой экономической Рязанской области в передовой рубеж борьбы с Соединенными Штатами за мясо. Но в начале 1958 года этот план еще не отшлифован. Много сомневающихся, и Хрущев не едет пока вручать Орден Ленина. 15 декабря 1958-го – Пленум ЦК. Главная тема – мясной рывок. После Пленума 30 декабря в Рязани – областная партийная конференция, которая входит в историю как мясная. Конференция принимает решение – сдать государству в следующем 59 году в полтора раза больше мяса, чем годом раньше. 31 декабря Ларионов докладывает об этом по телефону Хрущеву. Хрущев благодарит за понимание и передает всем на Рязанщине новогоднее поздравления. Свидетель телефонного разговора, третий секретарь Рязанского обкома Зенин вспоминает. Ларионов обхватил голову руками, долго думал, потом встал, начал прохаживаться по кабинету и сказал «Знаешь, Поликарпыч, от такой похвалы у меня прямо в горле пересохло». Решили собрать совещание секретарей райкомов и передать народу похвалы и поздравления. Правда, идея сдать в полтора раза больше мяса означает, что у населения должен быть скуплен весь личный крупный рогатый скот, свиньи и птицей. Все пущено под нож. Но хрущевское постановление, запрещающее людям держать скот, это позволяет. Совещание созвать не успели. Накануне 2 января 1959 -го года в Рязань прибывает завсельхозотделом ЦК по РСФСР «Мыларщиков». «Мыларщиков» выступает на бюро обкома. бюро, по согласованию с Никитой Сергеевичем Хрущевым пришло к единому согласию рекомендовать рязанцам принять обязательство сдать не полтора, а три годовых плана и выступить с обращением на всю страну. Тогда мы действительно догоним США». «Лично Никит Сергеевич Хрущев призывает вас на этот трудный, но почетный шаг». «Все молчат», — Ларионов говорит. «Ну как, члены бюро? Дадим 150 тысяч тонн? Молчите?» «Значит, решение принимается». «Надо дорожить доверием ЦК. Сейчас ответственный период. Период строительства коммунизма. Надо, товарищи, всем настроиться на мясо». Никит Сергеевич сказал, «Надо вздыбиться на это дело». За отделом ЦК Маларщиков сразу бежит звонить Хрущеву. Хрущев в Минске, в театре, соединяют с театром. Хрущев выслушивает Маларчикова и произносит: Давайте, чтобы завтра призыв рязанцев о тройном плане по мясу был в правде. 28 января 1959 -го года на 21-м съезде КПСС Ларионов подтверждает принятие повышенных обязательств. 12 февраля 1959 в Рязань приезжает Хрущев. Вот теперь он и вручает области Орден Ленина. Хрущев посещает колхозы имени Ленина и Россия в Рыбновском районе. В клубе смотрит концерт. После концерта Хрущев Ларионову говорит. У нас в ЦК тоже многие умеют петь, плясать, играть. Вот, к примеру, Суслов играет на гармошке. У Суслова гармонь старинная, венская, с бубенцами. А если бы вы видели, как танцует Лизгинку Буденой... Потом был ужин в председательском доме. Хрущев из предложенных прёкской ухи, украинского борща и рязанской куриной лапши выбирает лапшу. Обслуживают официантки из рязанского ресторана. На следующий день в Рязани Хрущев выступает на партхозактиве. Вспоминает свидетель его выступления, публицист Николай Шундик. Хрущев тыкал в сторону Ларионова пальцем и повторял «Учтите, не мы сверху давим на вас, а вы снизу заверяете всю страну, что планы ваши реальны». Может, все-таки остановитесь на двух планах? Нет, Никита Сергеевич, три, отвечает Ларионов, даже с гаком. Помимо всего прочего, секретарь Рязанского обкома Ларионов думает, что он, Ларионов, в глазах Хрущева, маленковец, поскольку занимал должность в управлении кадров ЦК, когда кадровые вопросы курировал секретарь ЦК Маленков. Теперь Маленков вместе с Молотовым и Кагановичем осужден партией как член антипартийной группы. И значит Ларионов должен особенно стараться, чтобы заслужить доверие Хрущева. Так что он вполне согласен со вторым секретарем обкома Гусевым, который сказал: "Мы не можем ни на шаг отступать. Всех коров сдадим, а обязательства должны выполнить. Иначе всех нас вот здесь повесят на крючках". И все завертелось. Первым делом насильственно скупают у населения из личных хозяйств 257 тысяч голов крупного рогатого скота, 103 тысячи сдается тут же на убой без откорма и доращивания, то есть все поголовье скота, которое выращивали в личных хозяйствах в течение относительно свободных после сталинских лет, которые холели или леяли, все это уничтожено за несколько месяцев. Попутно с коровами у людей отбирают покосы, где заготавливали корма на зиму, отрезают приусадебные участки. Отобранные земли колхозы обихоживать не будут, все порастет бурьянам и кустарникам. Это очередное раскулачивание, только-только вздохнувшей после Сталина деревни, добьет не только коров, но и людей. Люди плюнут на все и побегут в города. Не будет следующего поколения, которое знает, с какой стороны подойти к корове, как выходить теленка. Не будет людей, которые до начала работы в колхозе привычно встают на два часа раньше, чтобы кормить и доить свою скотину. В стране в раз исчезают миллионы людей, способных прокормить себя и семью. Рязанские колхозники, что помоложе, записываются на целину. У колхозников ведь со сталинских времен паспортов нет. А тем, кто едет на Целину, паспорта дают. Но на Целине большинство не задерживается, бегут дальше, в города. А города, прибывающих, прокормить не могут.
0: Исторические хроники. С Николаем Свонидзе. На радио Комсомольская правда. Год
1: 1960 -й. Из письма рязанского колхозника Хрущеву. Кругом пустая земля убывших колхозников. Их постройки в развалинах. Село имеет вид, как после сильной бомбежки. Колхозникам от колхозов никакой помощи. Вот в такой несчастный колхоз едут Мордюкова и Ульяна в фильме 1960 -го года «Простая история». И изба, в которой происходит знаменитая сцена, совсем нищая, пустая и голодная. Когда спустя десятилетия будут говорить, у нас опустили деревни, у них всего несколько стариков осталось, надо отдавать себе отчет, что корни этого в безответственной политике 1958 60 -го годов В смешном, на первый взгляд, желании состязаться с Америкой Рязанский секретарь обкома Ларионов тогда вторит Хрущеву Наша цель – догнать и перегнать Америку Кто не согласен, пусть кладет на стол партбилет. В колхозах в это время настойловое содержание ставят всех телят, родившихся в 59-м году, чтобы немного подкормить, зарезать и сдать. Будущий пример Косыгин потом скажет, что из такого скота можно сделать? На суп такое мясо не пойдет, колбасы не наделаешь. Почему мы должны продавать трудящимся жилы и кости? В Рязани в 60-м году на сдачу пошел скот в 165 килограммов весом. Какой это скот, это грибы сушеные. Продолжение следует. Исторические хроники с
0: Николаем Своницы на радио Комсомольская Правда Исторические хроники С Николаем Свонидзе На радио Комсомольская правда
1: 10 июня 1959 года Бюро ЦК КПСС по РСФСР принимает постановление о практике сдачи неупитанного и маловесного скота. Постановление принято после элементарной проверки, которая показала, что по всей стране на мясо бьют молодняк. На партийный документ положен отклик снизу. И этот отклик не заставляет себя ждать. Мгновенно складывается система чиновничьих приписок, мошенничества и подтасовок. Вот, скажем, сдают в Рязанской области колхозный скот государству. Частных, кормленных коров уже перерезали. Поэтому теперь сдают хилых колхозных коров. Сдали их государству, получили деньги. Скот этот ставят на передержку, чтобы вроде как подкормить. Кормить должны на приемных пунктах. Но коров оставляют в том же колхозе. Там их почти совсем не кормят. Потом их сдают по второму заходу. И получается увеличение производства мяса. Надо сказать, тут Рязанская область отстает по предприимчивости от Кировской области. В Кировской области всякую суету с куплей-продажей, передержкой вообще подменили просто бумажной перепиской. Никаких действий с реальными коровами. Их заменяют изобретенные в области бестоваренные квитанции. Безответственное решение государственного руководства выполняется абсолютно адекватно. Партийное и советское руководство всех уровней сдает государству мертвые коровьи души. Руководство награждают. Кировская область получает орден Ленина. Рязанская область, по указанию первого секретаря обкома Ларионова, начинает разводить кроликов. Под кроликов отводят помещения даже в школах. В колхозе «Россия» школа построена в 1914 году. Напротив, школ тогда строили дом для директора, для учителей. В 1914 году не знали и не могли знать, что через 50 с лишним лет школу отдадут кроликам. Но кролики – существа полезные, они быстро размножаются. С ними проще, чем, скажем, со свиньями. Как-то Ларионов по дороге в Ряжск заехал на ферму. Видит, четыре девушки окружили двух свиней. Две девушки держат молодую свинку, а другие две заточили на свинку молодого хряка и держат его. Может, что получится. Свинка и хряк визжат, и ничего. В середине лета 59-го Ларенов стоит перед необходимостью сдать второй план по мясу. Из письма работника главного управления заготовок Министерства сельского хозяйства РСФСР Виноградова на имя Хрущева. Уважаемый Никита Сергеевич, руководители Рязанской области намерены сделать в сентябре второй план. Но спрашивается, чем делать второй план? В Рязане колхозам приказано покупать мясо. Но ведь задача не скупать мясо на рынках, а увеличивать его производство. Из письма жителя рабочего поселка Рязанской области на имя Хрущева. Уважаемый Никита Сергеевич, у колхозников просто отбирают скот отберут, а оформляют, как будто сдал колхоз. Конституция разрешается иметь личную собственность, а у нас отбирают даже телочек. В это время в Рязани живет Александр Солженицын. В 1959-м здесь Солженицын пишет свой знаменитый рассказ «Один день Ивана Денисовича». Первоначально назывался «Ща 854. Один день одного зэка». Он будет напечатан в 1962 году в «Новом мире» с разрешения Хрущева – Солженицын писал Ивана Денисовича как раз в те дни, в 59-м, когда Хрущев приезжал в Рязань по поводу мяса. В воспоминаниях о рассказе Солженицына Хрущев напишет «Главное, он вызывает отвращение к тому, что творилось при Сталине. Потрясают условия существования простых людей». Ларионов отчитывается о сдаче второго за год плана по мясу. Центральные газеты 13 октября 1959 года сообщают об этом на первых полосах. Ларионов разговаривает с Хрущевым по телефону. Хрущев говорит «Поздравляю рязанцев с выдающейся победой». Хрущев только что вернулся из поездки в Соединенные Штаты. Посетил Вашингтон, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, опять Вашингтон. Был на заводе компьютеров IBM в Сан-Хосе. Компьютеры внимания Хрущева в 59-м не привлекли. На заводе его потрясло кафе самообслуживания. Из воспоминаний сына Хрущева — Сергея. Отец с восторгом прокатил свой поднос. За ним примерился Громыко. Следом шли остальные члены делегации. Они неуверенно брали подносы, подталкивали их вперед, каждую секунду ожидая подвоха. Неожиданности не заставили себя ждать. У министра образования Елютина поднос упал. Хрущев сказал, что министру следует потренироваться, а то руки совсем отвыкли от работы. Хрущев намерен устроить такие кафе в СССР. Хрущеву также понравился супермаркет, но с внедрением супермаркетов в СССР могут быть проблемы. Нет продуктов. В тот же визит Хрущев навещает в Айове старого знакомого, фермера-миллионера Гарста. Хрущев с Гарстом встречается не первый раз. Они познакомились в октябре 1955-го в Ялте. Тогда, в 1955-м, в Айовской газете «Демойн Register опубликована статья, призывающая СССР вместо гонки вооружений посостязаться в сельском хозяйстве. Американцы приглашают советских специалистов. Хрущев направляет в Айову делегацию во главе с министром сельского хозяйства Мацкевичем. Делегация возвращается и рассказывает об особых гибридных семенах кукурузы. Хрущев поражен услышанным. Вот тогда Хрущев и направляет приглашение американским фермерам. Приезжает фермер Гарст, они часами говорят о кукурузе. Гарст тогда же съездил на Целину, удивлен безхозяйственностью, обещает целинным колхозникам пожаловаться Хрущеву. В 1959 году советские комбайнеры проходят практику в Айове, а Хрущев отдает визит Гарсту, а в 1960 году Гарст навестит Хрущева в особняке на Ленинских горах. Если посмотреть со стратегической точки зрения, на призыв айовских фермеров посоревноваться с советскими колхозниками на полях и в коровниках, то в этом призыве можно усмотреть провокацию. Ведь, получается, американцы соблазнили Хрущева. Что именно на их призыв Хрущев откликнулся лозунгом «догнать и перегнать Америку по мясу и маслу». А все прошедшее вслед за этим в СССР обернулось разгромом сельского хозяйства. американцам только этого и надо. Однако, эта заманчивая версия не выдерживает критики. Хрущев просто действует в привычной советской манере. Все происходящее в деревне в конце 50-х — рядовая советская компанейщина, партийно чиновничая безответственность, плюс опасное хрущевское желание чуда. Кукуруза — самый яркий пример. Под кукурузу отводят лучшие земли, те, на которых раньше сеяли рожь и пшеницу. Производство зерна падает. В счет поставок вынуждены сдавать то зерно, которое положено оставлять на семена. Его сдают, и тут же в Москве просят зерно для сева. Москва зерна не дает. Тогда на местах начинаются приписки и фальсификация. Наверху их осуждают и тут же снова толкают на мошенничество. Кукурузу сеют от Кубани до Вологодской и Архангельской областей. В Рязанской области тоже сеют кукурузу. Сначала на болотистых лугах, а потом добираются до самых лучших – Сразу катастрофа с кормами для коров. А Хрущев говорит, кукуруза, товарищи, это танк в руках бойцов, я имею в виду колхозников. На самом деле это чистая лысенковщина. Трофим Лысенко, деятель сталинской сельскохозяйственной науки, успешно травил генетику и генетиков. Знаменит готовностью предложить скорый, псевдонаучный способ решения вечной для советской власти продовольственной проблемы. Лысенко шарлатан, мастер одурачивания. Сален знал это и использовал Лысенко. Хрущев с Лысенко знаком давно. Хрущев еще в 1939 году назвал Лысенко «прекрасным человеком». Более того, в 1940-м Хрущев поддержал Лысенко, когда тот предложил использовать на полях цыплят для борьбы с долгоносиком, поражающим сахарную свеклу. То есть выпускаешь несколько десятков тысяч цыплят на свекольные поля, они и дело делают, и сыты. Когда в 57-м Хрущев выдвигает идею догнать и перегнать Америку, ученые говорят, надо сперва догнать штаты по производству удобрений. Тогда для скота будет корм, он не будет дохнуть от голода, и его поголовье вырастет. Но у Лысенко если для Хрущева предложение, от которого тот не может отказаться. Лысенко говорит, не надо много удобрений, нужно смешать немного удобрений с навозом, добавить извести и из этого изготовить гранулы. Думали делать гранулы на заводе, но Лысенко считает, что лучше изготавливать их вручную. Лысенко возит Хрущева в свое хозяйство в горках Ленинских. Убеждает Хрущева, что все, что колосится в этом опытном хозяйстве, выращено по новому методу. Хозяйство у Лысенко действительно элитное, то есть ни в чем не нуждающееся. У него в 1954 году для коров столько корма, что они стали умирать от ожирения. Лысенко тогда по-своему решил выправить ситуацию и занялся экспериментальным скрещиванием пород, чтобы коровы стали менее толстыми, а молоко бы давали пожарнее. В 59 60 годах новых народившихся бычков и коров очень дорого продают в колхозы, перепортят племенные стада, новые коровы окажутся тощими, молока давать будут мало и жир в нем уменьшится в половину. Младшее поколение в семье Хрущева Лысенко не доверяет вспоминает бывший зять Хрущева, экономист Николай Шмелев. Собравшись за столом, дети Хрущева стали донимать отца вопросами, не повредит ли стране его любовь Клысенко. Никита Сергеевич мрачнел, багровел, огрызался, как затравленный волк, а потом как грохнет кулаком по столу, как закричит, уже почти теряя сознание. «Ублюдки! Христопродавцы! Сионисты! Дрозофилы! Ненавижу! Ненавижу!» В марте 57-го Хрущев скажет «Я голосую за Лысенко, потому что он за плохое не возьмется». Закончит Хрущев свою речь словами «Мы поражаем весь мир нашими успехами. Через три года у нас будет мясо вдоволь». Исторические хроники с Николаем Свонидзе
0: на радио «Комсомольская правда».
1: Год 1960 -й. В канун 60-го года Первый секретарь Рязанского обкома партии Ларионов готовится к сдаче обещанного третьего за год плана по мясу. В области уже вычищено все. Ларионов дает указание скупать скот в других областях страны. Банк дает деньги. По рыночной цене скупают скот во Владимирской, Липецкой, Воронежской и Московской областях. Руководство областей жалуется в ЦК. ЦК не реагирует. Ларионов делает встречный ход. Он организует встречу Хрущева с рязанскими колхозницами. Хрущев говорит «Вы, рязанцы, молодцы, хорошо потрудились. При таких темпах прироста мяса, каких вы достигли в текущем году, вам потребуется немного времени для того, чтобы догнать Америку и, как говорится, ухватить Бога за бороду». Ларионов в ответной речи говорит «Рязанцам очень хочется ухватить Бога за бороду». Ларионов говорит «Не выполнить план – это честь запятнать» и дает указание о скупке мяса в Казахстане. Скот везут целыми стадами по железной дороге. Но транспортировка затягивается. Нужно время на махинации с накладными. Пока то да все, Ларионов принимает решение пустить под нож весь приплод 59 -го года. Молочные стада и даже быков-производителей. 16 декабря 1959 года Ларионов докладывает о выполнении третьего за год плана. Через 10 дней он награжден золотой звездой Героя социалистического труда. Продолжение следует.
0: Исторические хроники с Николаем Сванице На радио «Комсомольская правда». Исторические хроники С Николаем Свонидзе На радио Комсомольская
1: правда Год 1960 -й. Первый секретарь Рязанского обкома партии Ларионов сдал обещанный третий за год план по мясу. Через несколько дней он награжден золотой звездой героя социалистического труда. Ларионов напишет сыну «Хожу, как в угаре». Я первый в стране секретарь обкома получил героя. Первый за 42 года советской власти. До советской власти Ларионов жил в деревне. Родители у него крестьяне из Архангельской губернии. В 60-м в Архангельской области, даже в ее северных районах, настойчиво и безуспешно пытаются выращивать кукурузу. Лорионов в 60 году берет обязательство, что Рязанская область даст 4 плана по мясу. С начала 60-го года... В ЦК КПСС и в Совмин пойдут тысячи писем от рязанцев с мольбами прекратить мошенничество областных и районных властей. Не реагировать уже невозможно. К тому же в прошлом, в 1959 году Ларионов начал сильно пить. К лету 60-го уже часто не выходят на работу, ссылаясь на болезнь. Многие обкомовские работники, почувствовав его слабину, от него отворачиваются, начинают играть против него. Ларионов направляет телеграмму на имя Хрущева с просьбой принять, получает отказ. Вскоре ЦК принимает решение освободить Ларионова от обязанностей первого секретаря Рязанского обкома КПСС. Это происходит в сентябре 60-го года. Хрущев в это время морем едет в Соединенные Штаты на сессию Генеральной Ассамблеи ООН. В Нью-Йорке Хрущев непредсказуем. Ничего не сообщив охране, встречается в Гарлеме с Фиделем Кастро. На балконе советского посольства перед журналистами поет «Интернационал». После произнесения речи в ООН заметил, что испанцы ему не аплодируют. Бросился к ним чуть ли не с кулаками, громко ругался по-русски. Самый знаменитый случай в последний день. По инициативе Хрущева обсуждается проблема деколонизации. Неожиданно для Хрущева филиппинский делегат говорит, что Восточная Европа поглощена Советским Союзом и лишена политических и гражданских прав. Хрущев в ответ сначала стучит по столу кулаками, а потом снимает ботинок и начинает размахивать им в воздухе. За эту хрущевскую выходку делегация СССР штрафована на 10 тысяч долларов. В то время, когда Хрущев находится в США, Бывший первый секретарь Рязанского обкома КПСС Ларионов кончает жизнь самоубийством. Этим трагическим фактом он выделяется из общей массы секретарей обкомов, потому что в эпоху, прошедшую под лозунгом «догнать и перегнать Америку», приписки, обманы, мошенничество охватили всю страну и все области сельского хозяйства: производство мяса, молока и масла, выращивание картошки, свеклы и хлопка. В 1961 году в стране уже дефицит хлеба, крупы, сахара. Опять, как в начале 30-х и в 1947-м, за хлебом многочасовые очереди. В июне 1962-го на 30% повышают цены на мясо и масло. В 1962-м ведут карточки. В 1963-м году начнут закупать зерно в Соединенных Штатах. В этом смысле Хрущев отличается от Сталина. Сталин бросил народ умирать с голоду. Хрущев тратит золото на зерно. С хрущевских времен закупка зерна становится нормой жизни в СССР.
0: Исторические хроники на радио Комсомольская правда.
1: В шестьдесят первом году одиозный советский писатель Кочетов публикует роман под названием «Секретарь обкома». По роману снимают фильм. Там играют очень хорошие актеры. Твардовский в санатории посмотрел фильм «Секретарь обкома». В дневнике напишет. Вернее, было бы назвать фильм «Секретари». Ибо секретарь положительный и секретарь отрицательный идут в паре. И спрашиваешь себя, который из них хороший, который дурной. Оба ужасно своей казенной сущностью. Но в отрицательном есть хоть какие-то черты чего-то отдаленно человеческого. Любит выпить, закусить и даже раздражается монологом, что не для себя творил свое гнусное дело. Тут, пишет Твардовский, и Рязань оказалась пристегнутой. А у положительного секретаря – тяжелый НКВДшный взгляд и отвратительная отчужденность от людей. А колхозники – смеющиеся шуткам начальства ансамблец. Ни слова о них, как о людях чего-нибудь на свете желающих, кроме выполнения плана поставок мяса. Это кино – то самое, чего хочет от нас партия. Если бы это искусство могло утвердиться, то жить уже не стоит. На следующий день в дневнике Твардовский напишет – Вечером подсел к нашему столу министр кино Романов и сообщил, что этот фильм очень не понравился Никите Сергеевичу, то есть Хрущеву. Главным образом из-за мотива Ларионовщины. Никит Сергеевич сказал: разве мол дело в Ларионове, ведь мы сами его. Исторические хроники с Николаем
0: Сванице на радио Комсомольская правда.